0: No, bueno, creo que no, vamos bien, tu demanda. <risa> Porque ya... Noticias más destacadas de este martes al momento. Nuevas acusaciones contra García Luna. Con el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, el aeropuerto de la Ciudad de México se convirtió en un paraíso para el tráfico de droga. Y de los agentes de la Policía Federal, los reyes de ese paraíso. Le tendremos los detalles desde Nueva York con nuestro enviado especial, Luis Méndez país vive tiempos de definiciones se está con el pueblo o con la oligarquía, así lo precisó esta mañana el presidente López Obrador al referirse a la llamada plataforma colectivo por México a la que consideró como una ala moderada del bloque conservador, aunque dijo que tiene derecho a expresarse y se debe respetar sigue creciendo el aeropuerto Felipe Ángeles, Aeroméxico iniciará la operación de vuelos directos a Estados Unidos desde el AIFA la economía mexicana registró un crecimiento de 3% a tasa anual en 2022. Así lo reporta el Inegi, destacando que fue impulsado por los altos niveles de empleo y un considerable repunte del consumo privado. En el mundo, Columbia británica en Canadá despenalizó la posesión y consumo de drogas duras como la cocaína, heroína y fentanilo. Con esta medida busca combatir la crisis de opioides que ha dejado más de 10.000 muertes por sobredosis desde que declaró el Estado de Emergencia de Salud Pública en 2016. Y en los deportes, en el fútbol mexicano femenil, intensos duelos y muchos goles. Al concluir la jornada 4 de la Liga, siguen invictos los equipos de Monterrey, Tigres y Chivas. En la Liga Femenil se han anotado hasta ahora 134, sí, 134 goles. es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. Los saludo con muchísimo gusto y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Vanessa Salazar nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos sigan, ya lo sabe, estamos en... Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y en la página de Once Noticias nos pueden mandar bien fácil sus opiniones y comentarios. Solo tienen que escribir hashtag Once Noticias y con mucho gusto los leemos. Y nos vamos hasta Nueva York porque allá en Brooklyn se calientan las cosas en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad calderonista. Ahora se puso también en el banquillo de los acusados ni más ni menos que al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como central del trasiego de drogas en la primera década del siglo. Y allá estás tú, Luis Méndez, con todos los detalles. Adelante, platícanos. Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes a ti y al auditorio de 11 Noticias. Los saludos desde la Corte Este en Brooklyn, Nueva York, en donde se desarrolla el juicio en contra de Genaro García Luna, a quien las autoridades estadounidenses acusan de colaborar con el narcotráfico. Este día se presentó por parte de los fiscales un nuevo testigo. Se trata del ex policía federal Raúl Arellano, quien señaló que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se cometía trasiego de drogas. Todo esto bajo el amparo del entonces director general de aeropuertos de la Secretaría de Seguridad Pública, Óscar Moreno Villatoro. Comentarte que explicó la forma en que se daba este proceso. Había una serie de claves y la clave era cuando se les indicaba por radio, por 45, todos en 35. ¿Qué implicaba esta clave? Bueno, 45 significaba por órdenes superiores. El 35 refería a que solo deberían de mantener presencia, no realizar inspecciones ni mucho menos detenciones de esta manera y en determinados horarios, un grupo especial de policías federales se movilizaban para llevar la droga que llegaba proveniente de países como Colombia y Venezuela hacia Estados Unidos. Una vez que movilizaban los cargamentos al interior del aeropuerto internacional, pues a decir del testigo celebraban que se realizara esta acción ilegal sin tener ningún contratiempo. Este grupo especial de policías de acuerdo al testimonio de Raúl Arellano, pues gozaba de ciertos privilegios, así como también tenían autos de lujo y joyas y todos ellos reportaban a los hombres más cercanos de garcía luna comentarte también que después vino el interrogatorio por parte de la defensa encabezada por el abogado césar de castro quien fue muy incisivo con el ex policía y testigo raúl arellano y le cuestionó que si sus declaraciones eran por literalmente envidia lo trató de pintar como un hombre resentido. Sin embargo, el ex policía federal negó y aseguró que estuvo en contra del nombramiento de Genaro García Luna por la forma en que se hizo y debido a que no se respetaba eh, la forma de actuar de los policías federales. Comentarte también que la audiencia va a continuar el día de hoy. Y a lo largo de la semana se espera un total de 77 testigos que colaboren en este juicio. Y entre los que destacan se encuentra también, recordemos, a Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit y también apodado como El Diablo. Mientras tanto, nosotros seguiremos reportando todo lo que sucede en este juicio acá en Brooklyn, Nueva York. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes.
0: Claro que sí, Luis. Estamos muy pendientes. Muy buenas tardes y en más información nacional intensifica su actividad el volcán Popocatépetl.
2: Esta madrugada el volcán Popocatépetl registró dos explosiones que pudieron escucharse hasta Atlixco y Cholula, Puebla. La Comisión Nacional de Protección Civil pide a la población extremar precauciones y respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros. El semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 2. En la Ciudad de México fueron vinculados a proceso dos trabajadores más del Colegio Williams, tras la muerte del menor Abner, ocurrida en noviembre del año pasado. Supuestamente, la doctora Alitzel N. y el coordinador de natación del colegio, Sergio N., dieron de manera tardía y con mala técnica los primeros auxilios y resucitamiento al menor. El juez fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. En Chihuahua, a partir de hoy, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tomó el control de todos los centros de reinserción social de la entidad. La gobernadora Maru Campos informó que el cambio de mando es para tener un mejor control de los penales. El primer cambio fue en el Cerezo 3, luego de la fuga de 30 reos al iniciar el año. En Guanajuato se reportaron varios bloqueos y quemas de tiendas de conveniencia y vehículos en los municipios de Celaya, Comonfort y Santa Cruz. Al parecer, la detención de un líder del cártel de Santa Rosa de Lima habría desatado los disturbios. Al momento, no hay personas lesionadas, pero sí varios detenidos. En Ecatepec, Estado de México, fue detenido un hombre luego de que circuló en redes sociales el momento en el que golpea con un tubo a su abuela. Aparentemente, el agresor Jesús A., de 18 años, estaba en estado de ebriedad. La mujer fue trasladada a un hospital. 11 Noticias. Y
0: buenas noticias para nuestra salud, les comparto que la sexta ola de contagios por COVID-19 ya va a la baja. Así lo dio a conocer esta mañana Hugo López-Gatell, subsecretario
3: de Salud. Se puede ver que en final del año llegamos al punto máximo y a partir de la primera semana de enero empezó eh, ya un proceso de descenso. Eh, en este momento ya en las 32 entidades federativas reduce el número diario de casos de COVID registrados.
0: Informó que ahora se espera que los contagios por COVID-19 se registren durante la temporada de frío, como la mayoría de los virus respiratorios y ya no ocurran periodos de transmisión entre las temporadas de calor. Sobre los avances en la federalización de la salud en el país, el director general del IMSS, Zoe Robledo, destacó que de los 552 médicos cubanos que se tenían el pasado 27 de enero, arribaron al país 68 más.
1: Son especialistas que estarán ya ya se trasladaron a los hospitales que, donde van a dar servicio en Colima, en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Veracruz, en Campeche, en Nayarit, en Sonora y en Zacatecas. Está, en esta ocasión eh, eh, tuvimos la recepción de médicos especialistas en geriatría, dermatología, alergología, rehabilitación, oftalmología, cirugía general, cardiología y medicina interna.
0: Se ofertaron, destacó, 1.535 puestos para médicos generales y 2.195 para enfermería. Las plazas postulantes se cubrieron en su totalidad. El primero de marzo ya darán consulta en seis estados del país. Y en temas políticos, el presidente López Obrador afirmó que el colectivo Encuentro por México presentado ayer tiene todo el derecho a manifestarse, calificándola como una ala moderada del bloque
4: conservador. Esto fue lo que ocurrió. Respecto al lanzamiento de la llamada Plataforma Colectivo por México, impulsada por Movimiento Ciudadano y opositores, el presidente López Obrador la consideró a la moderada del bloque conservador.
5: Y están pues, eh, en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse. Nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir.
4: El colectivo es encabezado por personajes como Francisco Labastida, Clara Hussitman, José Narro Robles, Diego Baladés, Francisco Barnes de Castro, Dante Delgado, Carlos Salazar y Patricia Mercado, entre otros. El Ejecutivo Federal consideró que se viven nuevos tiempos.
5: Estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta. No hay ¿Para dónde hacerse? ¿Es estar con el pueblo o con la oligarquía?
4: 11 Noticias, Denis Mendoza. De los tiempos
0: de definición va la crónica de don Miguel Reyes Razo.
5: Hoy vivimos, estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiempos de definición. O estamos con el pueblo o estamos con la oligarquía. Se presenta un colectivo de personas que no están de acuerdo con la transformación que emprendemos y el pueblo apoya. Colectivo que juzgo a la moderada de mis adversarios, los conservadores. Colectivo que tiene todo el derecho de existir y presentarse ante la nación. Usa la libertad que mi gobierno garantiza y no persigue ni acosa a nadie. Colectivo que nos enseña ¿Qué anima en verdad a las personas? El conservadurismo que emplea su dinero y la influencia de muchos, muchísimos medios de comunicación que están en contra de mí y de la revolución de las conciencias que hoy ocurre. Aquí y desespera, enseguece. A fin de cuentas, resume López Obrador, este colectivo es parte del frente de nuestra lucha. Quien busca transformación radical ha de enfrentar a los que no se resignan a perder privilegios y poder. Sufren los que se sentían dueños de México y desprecian al pueblo. Así es la democracia, enfrentamiento franco y sin violencia de revolucionarios y conservadores. En Once Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó...
0: En la lucha contra la impunidad, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ratificó que los agresores de mujeres y niñas son, en su gran mayoría, personas cercanas a su entorno. En conferencia del Grupo Interinstitucional de la Estrategia de Protección a Mujeres, detalló sobre las carpetas de investigación que se han judicializado con las autoridades.
6: El 80% de ellos son personas cercanas a las víctimas. O sea, no es el que va pasando. O sea, sobre lo que se ha investigado y sobre lo que ha, se ha detenido son parejas, son exparejas, son compañeros de trabajo, son familiares cercanos.
0: La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, denunció que en México seis de cada diez estudiantes menores de 17 años son agredidas y agredidos por sus propios compañeros. Y en eso de la justicia metropolitana le comento que para tipificar la violencia ácida en el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue presentada en la Ciudad de México la Ley Malena. Fue nombrada así, aseguraron congresistas de Morena, por el símbolo que representa la lucha de la saxofonista Marielena Ríos, atacada con ácido en septiembre de
4: 2019. Aquí.
0: más información, como bien sabemos, se aproxima la celebración del Día de la Candelaria y con esto se cierra el ciclo de Navidad, sin faltar obviamente los tamales que deben pagar quienes sacaron al niño Dios en la rosca de Reyes. Como parte de la tradición en ese mismo día se viste a los niños para presentarlos en el templo. De acuerdo con el sacerdote Alberto Medel, esta celebración hace referencia al texto del Evangelio en el que se narra cuando María y José llevan al niño a presentar al templo 40 días
1: después de su nacimiento aquí en México esta fiesta ha tomado un rostro muy singular puesto que la gente como una manera de festejar esta entrada del niño Jesús a la casa de su padre al templo de Jerusalén lo llevan ataviado de fiesta y eso es básicamente el significado y la tradición
0: y en el Centro Histórico de la Ciudad de México, justo en la calle de Talavera, donde padrinos y madrinas del Niño Dios se dan cita para adquirir el traje para vestir a los niños Dios y seguir con esta tradición, se encuentra nuestra compañera Nicteja Germán con el reporte. Muy buenas tardes, Nicteja. Adelante con tu reporte.
6: Así es, que tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en calle Talavera en el centro de la Ciudad de México y es que es hasta este punto donde los creyentes del Niño Dios acuden a comprar eh, algunos productos necesarios para poder vestirlo, algunos este, accesorios, incluso poder restaurarlo para poder presentarlo en la misa del 2 de febrero, Día de la Candelaria. Pudimos platicar con algunos de ellos. Si les parece, vamos a escucharlos. ¿Qué cree que él no es mío? Es de
0: mi hijo. Se lo regalaron una amiguita y pues me dijo, mi, me dijo su, mi hijo, llévalo a vestir mamá. Y lo traje a vestir.
6: Pues como es primer año, va a ser de bautizo un blanco. Lo pienso a vestir de un ángel, de un ángel. Todavía no encuentro la ropita, pero de eso ando. Tengo muchísima fe, sí. Le ha concedido milagros. Este, pues milagros, así que le había pedido milagros, no, pero pues, gracias a Dios tenemos salud y estamos muy bien en familia. Sin más por el momento, me despido con imágenes de mis compañeros Raúl Mejía y Ángel González. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Gracias a
0: ti y a tu equipo, muy buenas tardes. Y en otras noticias, Aeroméxico anunció el inicio de operación de sus vuelos internacionales desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Valle de México. La aerolínea mexicana cuenta ya con la autorización de autoridades de México y Estados Unidos para operar la ruta del AIFA al aeropuerto intercontinental George Bush en Houston, Texas. Esta nueva ruta comenzará a partir del primero de mayo de próximo con un vuelo diario y es el noveno destino que Aeroméxico ofrece desde el AIFA y la primera ruta de conexión a un aeropuerto de los Estados Unidos en un tema que nos alienta a todos. La economía mexicana registró un crecimiento de 3% a tasa anual en 2022 de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta alza fue impulsada por incrementos en casi todos los factores que inciden en la producción, altos niveles de empleo y un considerable repunte del consumo privado según las autoridades hacendarias. El crecimiento del PIB en 3% el año pasado es una muestra de que la economía ha tenido una recuperación completa de la crisis del COVID-19. Así lo apuntó Gabriela Siller directora de análisis económico del Banco Base. Y ahora nos vamos contigo Ismael Marcelo para conocer todos los detalles del estado del tiempo para las próximas horas. Adelante.
3: Muy buenas tardes, acompáñeme a conocer el estado del tiempo para las próximas horas. Nuestra atención se centra en la quinta tormenta invernal de la temporada y en los frentes fríos número 28 y 29 que mantienen las condiciones para la caída de nieve o agua nieve en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y en el norte de Sinaloa. Estas son las primeras imágenes de las nevadas. ...que se presentaron esta mañana en Huachochi, Cril y Parral allá en Chihuahua... ...y en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California Sur. Veamos los detalles en nuestro pronóstico regional. Como le anticipaba, este martes tendrán lluvias y vientos fuertes... ...así como temperaturas frías y nevadas en Baja California, Sonora... ...y en la Sierra Norte de Sinaloa. También habrá mucho frío en el norte del país con nieblas y lluvias que podían generar encharcamientos o inundaciones, así como nevadas en Chihuahua, Coahuila y Durango. Precipitaciones de menor intensidad se esperan en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y en la península de Yucatán, donde esta tarde tendrán ambiente caluroso. En contraste, en el Valle de México dominarán cielos despejados, temperaturas cálidas y sin precipitaciones. Y en el occidente, nuevamente experimentarán una tarde soleada con temperaturas por arriba de los 30 grados Celsius en toda esta región. Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. Será una tarde nublada y lluviosa en Monterrey y Nuevo León. El ambiente es fresco con 14 grados de máxima, así que maneje con mucha precaución. También lloverá toda la tarde en La Paz, Baja California Sur. Allá la máxima llegará a 18 grados Celsius. Para la ciudad de Aguascalientes se pronostica cielo despejado y ambiente cálido, pues la máxima llegará a 26 grados. Para quienes no sintonizan, en Iguala, Guerrero, tendrán una tarde muy calurosa, sin lluvias y una máxima de 32. Y en Peto, Yucatán, dominará cielo medio nublado con posibilidad de lluvias ligeras en las próximas horas. Llegarán a 31 grados de máxima. Hasta aquí la información del estado del tiempo para esta tarde. Muchas gracias por acompañarme y buen provecho.
0: La ventana del mundo en la provincia canadiense de Columbia Británica se despenalizó la posesión de drogas duras como cocaína, heroína y fentanilo. El objetivo es combatir la crisis de opioides que se vive esa, en esa provincia desde 2016. La medida que comenzó a aplicarse hoy permite a los adultos poseer hasta 2.5 gramos de estas drogas en lugar de ser multados o encarcelados, pues ahora recibirán información sobre los programas de tratamiento de adicciones. Además, no les incautarán la sustancia, aunque la venta y tráfico de estas drogas sigue siendo ilegal. Colombia Británica es el epicentro de la crisis de opioides de Canadá, con más de 10.000 muertes por sobredosis desde que declaró el Estado de Emergencia de Salud Pública en 2016. En Europa, miles de franceses tomaron las calles por segunda vez para protestar contra la propuesta de reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, que pretende aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Estuvieron encabezadas por trabajadores de los sectores energético, educativo y transportes, principalmente en las ciudades de París, Nantes, Nantes Rouen y Lyon. Las escuelas suspendieron clases y el transporte público tuvo graves afectaciones. En París, ciudadanos encapuchados se enfrentaron a policías quienes les lanzaron gases lacrimógenos. Y nos vamos a Estados Unidos, donde lamentablemente seis trabajadores migrantes mexicanos murieron en un accidente carretero en Louisville, Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. Tres eran originarios de Puebla, dos de Chiapas y uno, se desconoce su origen, tenían entre 25 y 45 años. Sus familiares ya fueron notificados de estos acontecimientos. Ellos viajaban en una camioneta propiedad de la empresa donde trabajaban cuando se impactaron contra un camión de carga.
1: Revisaremos los antecedentes del operador de la empresa. Nuestra misión no solo es ver qué sucedió, sino por qué y recomendar cambios para evitar que esto ocurra de nuevo.
0: En Pakistán aumentó a 100 el número de fallecidos durante el atentado de este lunes en una mezquita en la ciudad de Peshawar. Las autoridades lo consideran como uno de los ataques más letales contra un templo islámico. Cerca de 400 policías acudían al servicio religioso cuando un hombre se detonó con explosivos. Los cuerpos de rescate remueven aún los escombros para buscar posibles sobrevivientes, mientras el gobierno declaró luto nacional en memoria de las víctimas. Y es momento de hablar de deportes. Tú tienes los detalles, Vianney de Zárate. Muy buenas tardes. Adelante con la información.
6: Así es, Carla. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con el fútbol mexicano femenil porque anoche finalizó la jornada 4 con intensos duelos que han confirmado el liderato de varios equipos que continúan invictos en el torneo. Como son las Tigres, que siguen con paso firme en la defensa de su corona, ahora vencieron en casa 2-0 al Toluca. Otras que también siguen con un buen arranque son las Chivas, le quitaron lo invicto a Bravas de Juárez, derrotándolas 2-1. Por su parte, las Águilas del la América siguen con su racha goleadora. Ahora su víctima fue Necaxa, a quien humillaron con 6-0. Mientras que Cruz Azul, que no ha tenido un buen inicio, sumó tres puntos importantes al golear 3-1 a Mazatlán. Solo han sido cuatro jornadas y los 18 equipos ya suman 134 goles. 34 más que la liga varonil con solo 100. Con estos resultados, así se encuentra la tabla general. Monterrey es líder gracias a la diferencia de goles, seguido de Tigres y Guadalajara. Y en la cuarta posición está el América. Hasta el fondo, Toluca, Necaxa, Puebla y Mazatlán, que no han logrado sumar puntos. Y luego del gran fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar, el cual llevó a destituir a varios directivos de su cargo, la federación sigue sin presentar al nuevo director técnico que ocupará el lugar que dejó Gerardo Martino de cara al Mundial del 2026. Lo que sí han hecho en conjunto con la Liga MX es presentar los cambios que tendrá el torneo mexicano a partir de la apertura 2023. Destacan la eliminación del repechaje, la reducción de 8 a 7 extranjeros en la alineación por equipo, se crearán reglas para eliminar multipropiedad y, y en mayo se presentará una propuesta para regresar al ascenso y descenso. La idea es, dijeron, incrementar el nivel futbolístico no solo del torneo, sino de los jugadores nacionales. Ahora hablemos del deporte blanco porque cinco de los diez mejores tenistas del mundo han sido confirmados por el Abierto Mexicano de Tenis del 27 de febrero al 4 de marzo en Acapulco, Guerrero. Carlos Alcaraz, Estefano Chichipas, Casper Ruth, derlo Fritz y Holger Rune encabezan la lista del torneo que este año conmemora su 30 aniversario. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes. Gracias,
0: muy buenas tardes y ahora nos vamos a los espectáculos contigo. Sandra Citle, bienvenida al estudio. Adelante.
4: Gracias Carla, muy buenas tardes, pues la despedida de Elton John es la gira con la recaudación más alta de la historia. El farewell Yellow Brick Road Tour aún no termina, pero lleva 278 conciertos y ha obtenido 817.9 millones de dólares. Ha superado al Divide Tour de Ed Sheeran, que logró más de 776 millones. Además, es la primera gira en superar los 800 millones de dólares. Los Tigres del Norte se presentarán por primera vez en la Arena Ciudad de México. El Siempre Contigo Tour llegará el 9 de junio. Motel regresa el 17 de febrero al centro de espectáculos La Maraca, aquí en la Ciudad de México, con su reciente sencillo Por Siempre.
5: Pues este fue el
1: tercer sencillo de, pues de esta etapa nueva, eh, sacamos primero
5: Bailando al Amanecer, luego Morir Aquí, que fueron canciones más prendidas, y esta que ya es una canción pues, más tranquila, una baladita.
4: El Festival de Cine de Annecy en Francia, el más importante de la animación, tiene como invitado especial este año a México y presentó su cartel oficial, que fue hecho por el cineasta mexicano Jorge R. Gutiérrez. La imagen muestra calaveras, una catrina, luchadores y hasta un diablito, muy al estilo del director de El Libro de la Vida y Maya y los Tres. Los espectáculos, Carla, muy buenas tardes. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Y hoy nos vamos a
0: ir con extrañas imágenes de las cosas que se ven en el metro de París, allá en Francia. No dude que el metro de la Ciudad de México se vea. Cosas igual de sorprendentes. Ahí tiene las imágenes. disfrútelas que tenga muy buena tarde, muy buen provecho. Y nos vemos mañana.
2: Déjà. Découvrez ici sur Terre d'autres mondes inexplorés où tout serait possible. La même planète dans des dimensions parallèles. J'ai trouvé le passage.
3: ¿Quieres subir? No. Ok. Sí. Sí.
1: Micro 1. 1 y 2. Sí, señor. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me ayudas con el De aquí que se me está cayendo. ¡Ah! Ese es mi boobie. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Ok.